0: On commence maintenant intervention avec l'Aftadik Amoudbet. Cinq lignes d'en bas. Amar Rafapa. Badiklan Rava. Rafapa était apparemment un élève de Rava. Il raconte que Rava nous a, nous a vérifié, nous a interrogé. Et il nous a posé la question, la question suivante. Une femme d'un Cohen qui a été violée, que donc, dorénavant, elle interdite à son mari, Cohen, elle doit divorcer, est-ce qu'elle mérite ça ou pas? Que de Honest Cohen qui Israël d'Ami, puisque cette situation-là de Honest par rapport à une femme de Cohen, une femme de Cohen qui a été prise de force, c'est équivalent à une femme d'un Israël qui a fauté volontairement. De même que la femme d'un Israël qui a fauté volontairement, elle interdit d'orénavant à son mari. De même, la femme d'un Cohen, quand elle était prise même de force, elle interdit à son mari. Et puisque c'est équivalent à une femme d'un Israël qui, a, qui est allée avec quelqu'un d'autre volontairement, alors, on pourra prendre là aussi, elle n'a que tout va. elle a perdu sa que Odilma ou non, peut-être qu'on pourrait distinguer en disant, une femme de Cohen qui était prise de force, elle n'a pas à perdre sa que tout va. Parce que Mathiam Amrale, elle peut y dire, regarde Ana Hazina. Moi, je suis pour rien. Je suis, je suis, en principe, permise à mon mari juif. Le problème, il est, c'est ta keuna. C'est le fait que toi, tu sois Kohen. C'est ça ton problème. Donc, c'est ton problème à toi. C'est pas le mien. Moi, j'ai, moi, moi, je suis, j'y suis pour rien. Si mon mari n'était pas Kohen, il était Israël, j'aurais été permise, j'aurais pu rester avec lui. Donc, puisque maintenant, le problème est un problème vis-à-vis -vis de, d'Alachot spécifique concernant la Kéouna de son mari, elle peut lui dire, regarde, moi, je suis bien, c'est lui, le mari, dont le chant s'est abîmé. Son chant s'est abîmé, c'est son mazal, c'est lui qui a perdu. Et elle n'a pas à perdre de là. Et donc, elle pourrait prendre la Ktupa. Rafa, il dit, on a répondu à Rava, on peut la prendre de notre Mishnah. Alors, Yesh une femme qui dit à son mari, que, elle est méa pour lui, donc elle était avec quelqu'un d'autre, elle peut recevoir sa Ktuva. De manière ce qu'il y a de quoi il s'agit. Il est ma Bechet si Israël. S'il s'agit d'une femme d'un Israël, Iberaton, si elle a voté volontairement, est-ce qu'elle a une Ktuva? Pas du tout, elle mérite des coups. Mais ibones. si elle était prise de force, Mika, Gavra, pourquoi parler de ktouva? Elle peut rester chez son mari? Si le mari n'est pas Cohen, la femme peut rester chez lui. Mais Véla, Beshet Cohen. Donc, notre Mishnah ne se comprendra que à propos d'une femme de Cohen. Et à nouveau, revient la question. Iberaton, si elle a fauté volontairement avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle mérite l'Aktuva Migara, benchet, Israël, beraton, est-ce que, c'est moins grave qu'une femme d'un Israël qui a fauté volontairement et que pour une femme de Cohen, donc tu diras qu'elle n'a pas perdu l'actuva? Impossible, c'est sûr qu'elle a perdu et la de honest, il faut dire qu'elle était prise de force. Donc la femme de Cohen, qui a été prise de force, qui a été violée, elle n'a pas perdu sa ktouva, comme on voit dans la Mishnah, le katani yesh la elle mérite sa Donc de là on pourrait répondre à ta question Rabat, que dans ce cas-là, la femme d'un Cohen n'a pas perdu sa ktouva, elle la mérite. C'est vrai qu'elle doit se divorcer parce qu'elle ne peut plus rester avec son mari Cohen à cause de sa kiruna, mais elle mérite tout de même sa ktouva. Une femme qui vient chez son mari et qui lui dit Voilà, tu m'as divorcé. Est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas Elle n'a pas de guette aujourd'hui. Est-ce que le badin va la croire en disant en face de son mari Tu m'as divorcé ou non Il ne la croit pas. On a vu dans les Mishnah une femme qui dit à son mari donc, on a expliqué que c'est une femme de Cohen qui a dit son mari, qui a raconté à son mari qu'elle interdite à lui. Elle ne peut plus rester avec lui. Et donc, on a vu dans notre Mishnah, même d'après la deuxième version de la Mishnah, enfin, c'est pas une deuxième version, c'est quand les Chachanim, en deuxième temps, ont décidé de ne pas la croire. Alors qu'au début, les Chachanim disaient, on peut la croire. Plus tard, ils ont dit, on ne peut pas, on n'a pas à la croire. Parce qu'elle ment, elle veut, elle veut sortir de son mari elle trouve un prétexte, elle invente des histoires. Et donc, on ne la croit pas. La Gmara dit là-dessus. Ce n'est que dans ce cas-là que la femme, elle ment à son mari. Parce qu'elle sait que son mari ne sait pas ce qui s'est passé avec elle. Elle sait qu'elle peut raconter des histoires, et que sans que son mari ne puisse lui dire oui ou non. Donc, elle va lui dire qu'elle est interdite parce qu'elle a été prise bas, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a prise. Et donc, euh, le mari ne peut pas dire oui ou non, donc on ne la croit pas, elle se permet de mentir. Mais une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, elle sait bien que son mari reconnaît son mensonge, mais ici tu pourrais la croire. La femme n'a pas la route de dire en face de son mari un tel mensonge quand elle sait qu'il reconnaît son mensonge, il sait qu'il ne l'a jamais divorcé, elle ne va jamais oser lui dire une chose pareille, et donc, tu dois la croire parce que on suppose qu'elle ne peut pas mentir comme ça euh, à son mari. Donc, selon Rav une femme qui dit « tu m'as divorcé », on la croit. Amal et Rava, Rava il dit « non, au contraire, il va retourner complètement le raisonnement ». Ad Rava, « Afu Mishnah Rishona de Katani Mehemna, Même selon la première version qui a dit qu'on croit la femme, qui a dit « Tmea Nilecha ». Donc, une femme de Cohen qui a dit qu'elle elle a été interdite à son mari on, on la croyait en, en, premier temps, Mishnah Rishona. Atam Mishum de la Vida. Ce n'est que là-bas qu'on la croit parce qu'une femme, là, Vida les bazouya nafsha. Elle n'a pas comme ça se rabaisser à raconter de telles histoires sur elle-même. Donc, même si c'était pas de sa faute, mais, euh, ça la met très mal à l'aise. elle, elle, est, elle est mal, elle se dévalorise avec ça. Donc, ici, tu dois la croire. Tu dois la croire parce que certainement c'est la vérité, sinon elle ne l'aurait pas dit. Abalaha. Mais ici, une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, tu ne la crois pas? Pourquoi? Des imnes, des gavra. Des fois, il y a une grande dispute avec son mari. Mais Isa ou Meisa, elle se gêne pas de mentir de lui dire, tu m'as divorcé alors qu'elle ne l'a pas divorcé. Et puis, ça ne la rabaisse pas autant que l'histoire de la Mishnah où elle lui dit voilà, c'est une femme de quoi, donc elle lui dit quelques violets. Ici, c'est pas la même chose. Ici, ça, ça ne la rabaisse pas de dire qu'elle était divorcée. Donc, tu dois, tu ne peux pas la croire. Tu n'as pas de preuve de la Mishnah de la croire. Donc selon Rav Nuna, finalement, on croit à la femme qui dit tu m'as divorcé. Selon Rav finalement, on ne la croit pas. Metti Rav Meshachia. Rav Meshachia ramène une objection de la Mishnah. Levencha. Le cas où la femme, elle dit à son mari, le ciel entre moi et toi. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Il n'arrive pas à amener des enfants. Et Donc la femme, elle vient avec cet argument pour demander de se divorcer, de prendre des Mishnah Rishona, selon la première Mishnah de la Mishnah, selon la Risha, enfin, en premier temps, où les Hachamim disaient qu'on peut la croire. Cette halacha là, elle viendrait en objection contre Rava, qui si vous ta de Rava. Rava qui a dit, on ne croit pas une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, parce que euh, ça ne la rabaisse pas de dire un mensonge pareil, donc elle se permet de le faire. Or, ici, tu vois qu'on la croit là ici ça ne lui fait pas honte de dire à son mari qu'il a un problème ça ne lui fait pas honte ça ne rabaisse pas de dire à son mari qu'il a un problème et qu'il ne peut pas, de, de pas l'amener d'enfant et pourtant tu vois qu'on la croit quand même donc tu vois qu'on peut la croire même si ça ne, ça ne la met pas mal à l'aise de dire ce qu'elle a dit donc de la même manière que tu la crois dans ce cas-là de la Mishnah, où elle dit que son mari a du mal à avoir des enfants, tu pourrais la croire aussi quand elle dit qu'il a divorcé, même si ça ne la rabaisse pas de dire ça. Agmara repousse l'objection en disant non. Tu sais pour quelle raison on la croit quand elle dit que son, son mari ne veut pas avoir d'enfants Parce que ça la met, huit mal à l'aise de dire ça, de rentrer dans les détails. Puisque elle ne pourra pas se suffire de dire en gros il ne peut pas avoir d'enfant, elle sera obligée de rentrer dans les détails. De l'homme elle ne peut pas ne pas dire que son mari n'arrive pas à, à envoyer comme une flèche. Et C'est-à-dire elle sera obligée de bien préciser ses arguments, de dire que son, quel est le problème de son mari qui, pendant les rapports, il n'arrive pas à envoyer comme une flèche. Et ça, elle a beaucoup de ça lui fait honte de rentrer comme ça dans ces détails. Et c'est pour ça que si elle le dit, on la croit, tandis que dire tu m'as divorcé, ça ne lui fait pas honte. Et donc, elle, elle le fait, et elle le ment, elle ment, on n'a pas à la croire, dira donc, donc, dans le cas de Mishnah d'Ilagmara, ilo ita kedeke amra, si ce n'est comme ce qu'elle avait dit, lo amra elle ne lui aurait pas dit, euh, il ne peut pas avoir d'enfant parce que, voilà, rentrant dans les détails. Donc, elle n'aurait pas dit ça, parce que ça, ça, la, ça la met mal à l'aise. La C'est pour ça que tu la crois. Tandis que dire « Tu m'as divorcé », ici, selon Rava, ça ne la dérange pas du tout. Donc, on, on craint calmement, on ne la croit pas. La Gemara, finalement, alors, retourne l'objection de l'autre côté. « Ashamim beni Mishnah Haruna ». Dans ce cas-là, on peut objecter de la Mishnah Haruna qui a dit que dans le cas de Ashamim beni il donc la femme qui dit que son mari ne veut pas avoir d'enfant. Selon la Mishnah Haruna, on a dit « On ne la croit pas ».« T'es ou ce serait une objection contre Rav qui a dit qu'on croit la femme qui dit « Tu m'as divorcé. » Rav Amnouna dit « Une femme qui dit « Tu m'as divorcé. » Alors qu'elle sait que son mari reconnaît son mensonge, elle ne va pas mentir. Et ici, dans le, le cas de Ashamay Benilevencha, où elle se plaint sur les rapports avec son mari, qu'il ne les fait pas de manière à pouvoir amener des enfants, c'est-à-dire il n'est pas capable, il n'a pas la force. Et ici, dans cette plainte-là, elle sait bien que son mari reconnaît son mensonge. Et pourtant, on a dit dans la Mishnah, Aharuna, à la fin de la Mishnah, on l'a vu, qu'on ne la croit pas. Pourquoi on ne la croit pas Selon Rav Amnouda, une femme qui sait que son mari reconnaît son mensonge, tu dois la croire. Tu la crois de' même On a vu dans la Mishnah qu'on ne la croit pas Comment ça se fait Répo, Répond la Mishnah, Rav Amnouda, Ahanami, Rav Amnouda, il dit, ici aussi, la femme, elle croit que son mari ne reconnaît pas son mensonge. Dans le cas de la Mishnah, où elle dit qu'il a un problème dans les rapports, amra, la femme, elle se dit, il est vrai, certes, que le mari, il sait reconnaître s'il est capable de voir des rapports correctement ou pas, donc sur ça, elle ne peut pas euh, mentir en face de lui, mais elle croit que son mari ne ressent pas s'il en voit comme une flèche. Et donc, elle se permet de mentir. mais Meshaka, elle se permet de mentir en face de lui, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Mais à propos du divorce, elle ne s'imagine pas que son mari ne reconnaît pas son mensonge. Elle sait bien que son mari sait très bien s'il a divorcé ou pas, et qu'il reconnaît son mensonge. Et c'est pour ça qu'ici tu dois la croire. Ici, elle ne va pas mentir. Donc, dans le cas de la Mishnah où elle dit, son mari ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il peut avoir, il peut avoir des rapports avec elle, mais il sait pas les faire suffisamment bien et fort pour avoir des enfants. Dans ce cas-là, on n'a pas, on, ici, dans ce cas-là, selon la Mishnah Rishona, on la croyait. On la croyait, pourquoi? Selon tout le monde, on la croit. Si bien Rava que Rava Nuna, on va la croire dans ce cas-là, même selon Rava. Parce que, euh, ça, ça la rabaisse, de, de, ça, ça la met très mal à l'aise de rentrer dans les détails. Donc tu dois la croire, tandis que pour le divorce, ça ne dérange pas de dire qu'elle s'est divorcée. C'est pour ça que selon Rava, tu ne la crois pas. Tandis que dans la Mishnah, Rona en a dit on ne la croit plus. Ça Pourquoi Parce que même selon Ravamuna qui dit tu m'as divorcé, on la croit. Là-bas, on la croit parce qu'elle ne va pas oser mentir. Ici, si elle va lui oser mentir en, s en croyant. Elle ne sait pas que son mari. Il euh, il sait la contredire, il ressent si elle a raison ou pas. Elle s'imagine que son mari ne ressent pas ce qui se passe exactement avec euh, avec la suite des, des relations. Et donc, elle s'imagine que son mari ne reconnaît pas son mensonge, c'est pour ça qu'elle se permet de mentir. Et dans ce cas-là, hein, on ne la croit pas. Tandis que dans dix ans, on va lui la croire selon Ravam tard La commande raconte maintenant quelques histoires ou euh, des chélotes très, très graves, où il fallait euh, décider si la femme, il fallait trancher si la femme, elle peut rester chez son mari ou pas. Donc première histoire, il était de chaque fois, après les rapports, elle avait les mains de son mari. Une fois, elle lui a amené de l'eau pour se laver les mains. Il a dit, mais on a, il n'y a pas eu de rapport aujourd'hui. Elle lui a dit, ah bon, ah ben, Imken, si c'est comme ça, que tu, ne, que, que tu, tu dis qu'il n'y a pas eu de rapport, Radmin Nohrim a on tourne la page, donc Radmin Nohrim, ça doit être un des goyim a qui vendait des parfums, d'Avuacha qui sont passés ici, Haïdna, aujourd'hui, Iantlo, si ce n'est pas toi, Dilma, Minhon, peut-être c'était quelqu'un d'entre eux. Le mari était Cohen. Donc si elle était trompée par un goï, d'après ce qu'elle dit, si c'est comme ça, c'est comme un cadeau honnête où elle interdit à son mari Cohen. Qu'est-ce qu'on fait qu Qu'est-ce que le mari vient demander quoi faire Cette femme-là, elle pense à se marier avec quelqu'un d'autre, donc on ne la croit pas. Le mari n'a pas besoin de la croire sur ce qu'elle dit. Elle ment, elle fait semblant, elle a monté un coup entier pour faire semblant et convaincre son mari de la croire comme si vraiment elle était touchée par un cogne, mais en réalité, il, le mari n'a pas besoin de la croire. Autre histoire. Une femme un jour était de mauvaise humeur, donc elle, était, elle faisait un peu la tête à son mari. Son mari a demandé, il lui a demandé, mais pourquoi tu fais la tête comme ça, qu'est-ce qu'il y a quel est le problème elle lui a dit, tu ne m'as jamais fait aussi mal dans les relations qu'il ina comme maintenant. Il a dit on n'a pas eu ce soir de rapport. Il a dit que ah bon, bah si c'est comme ça, alors ça doit être quelqu'un d'autre. Ça doit être un des là qui vendent le pétrole qui sont passés ici. Si ce n'est pas toi, ça doit être quelqu'un d'eux. Et à nouveau, c'est un Cohen qu'est-ce qu'il fait À nouveau, Rav Nachman a dit on n'a pas à craindre ce qu'elle a dit. On, on craint que, pas on craint, on, on on dit, sûrement, elle elle voulait se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, à nouveau, elle a trouvé un mensonge pour s'en sortir, se sortir de son mari comme ça, euh, facilement. Et donc, on n'a pas à la croire. Encore une histoire. une histoire. Un homme se cachait avec une femme dans la maison. al de Beta et le propriétaire, donc le mari en fait, le propriétaire de la maison, est rentré. Et ce rachat-là a cassé la barrière et il s'est sauvé. Amar avait été à la charia. Avazi, la femme elle est permis. Il dit à Davad, si vraiment il avait fait une affaire avec elle, il se serait caché. Il ne se serait pas sauvé devant le mari. Il se serait caché pour ne pas qu'il le voie. Et donc, s'il si s'est permis de se montrer, c'est que certainement il n'a pas fait vraiment la vera. Encore une histoire, à de Al de Encore une fois, avec un, un rachat qui est venu vers une femme. Atagavra, le mari est rentré. Salik Noef, donc le rachat, il s'est retiré là-bas. Bekalai Bava. Il s'est caché dans le rideau de l'entrée. Ava Martan Tachle Taman. Il y avait là-bas des tachles, des cressons. Un, un, il devait avoir un panier ou un tas, et le serpent en a goûté. Le mari, donc le propriétaire de la maison, il euh, voulait goûter, de, il pensait goûter de ces fruits-là, sans que sa femme ne remarque. Et là, le rachat, il est sorti de sa cachette pour dire au mari, attention, attention, le huminon, n'en mange pas. C'est j'ai vu le serpent en goûter, c'est dangereux, ne, ne, ne mange pas. Et donc à nouveau se pose la question est ce que le mari doit craindre qu'il y ait une avéra ou pas, et que donc sa femme sera interdite? Amar Rava, à nouveau il dit ici La femme, elle est terminée. si vraiment le rasha avait fait une avéra avec la femme, ni Velimut, il n'aurait pas sauvé le mari. Il aurait préféré qu'il en mange et qu'il meure. Dire-t-il, comme dit le Pasouk, c'est-à-dire en fait la Gemara, elle se, elle se gêne un peu de dire que s'il est rachat dans une Avera, alors il se permettrait de laisser mourir aussi. Et la Gemara dit « Non, ça va ensemble ». Le Pasouk dit « faux vedam bidehen. Donc ceux qui font d'Averot, de niouf, donc ce, ce rachat-là, s'il avait fauté avec la femme, eh bien on, on l'aurait soupçonné aussi de tuer. Vedam bidehen ça va ensemble. Donc s'il a sauvé le mari… Certainement, il a passé de la vera avec la femme, donc elle doit rester, elle, elle, est permise à son mari. Pshita, c'est évident, on demande à Gamara, quel est le khidouche? Maoud et Tema, j'aurais pu croire, il a lui fait la vera avec la femme, Marle, la raison pour laquelle il a voulu sauver le mari, de de il voulait que le mari ne meure pas, pourquoi de Teve il avait, afin que la femme, elle soit pour lui une échatiche en avera, et la vera, et la vera a toujours un meilleur goût, comme dit le Pasuk, de l'eau volée est douce. lechem starim Et un vin, un pain, un pain caché, hein, le pain des cachettes, c'est-à-dire qui a été volé, il est plus agréable. Un voleur qui s'est forcé, qui a réussi à obtenir, à obtenir ses, ses, son vol, ses passions, euh, il, il en profite plus, il, il en, c'est plus doux pour lui, que s'il pouvait l'obtenir facilement. Et donc, j'aurais pu croire que ce rachat ici, il a fait une avec la femme, et que la raison pour laquelle il veut sauver le mari de la mort, c'est justement pour que cette femme-là, elle reste interdite, en tant que chétiche, elle reste interdite à lui, à ce rachat-là, et, et que le, le fait qu'elle est interdite, c'est comme de l'eau volée, qui est plus douce. Et donc, c'est pour ça qu'il a sauvé le mari, de manière à ce que la verra, elle reste aussi douce que jusque-là. Kamash Malan vient la, la Gemara te dire, non, on ne craint pas ça. On suppose que certainement, il ne l'aurait pas sauvé si vraiment il avait fait la verra. Il aurait préféré que le mari meure pour que la femme se libère de lui. Et que donc, s'il l'a sauvé, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de la véra et que donc la femme elle est terminée. d'arim, pour tous ceux qui ont terminé la Massérette d'Arim, que le fruit, le mérite de tous les Tanaïm, des et des Tanaïm, des Chachamim qui ont été traités dans cette Massérette se tiennent à notre, à notre mérite que la Torah ne nous quitte jamais, comme on dit dans le texte du Sium, nous nous défendons à Dola.